0: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air Lilian à la présentation pour une émission spécialement dédiée à l'Eurocup comme on vous l'avait annoncé dans l'émission Preview, voilà on va revenir maintenant chaque mois sur le parcours du Paris Basketball dans cette compétition européenne et pour ce faire, notre expert du vieux continent, Corentin Rodriguez de Upset Media nous accompagne Salut Corentin
1: Salut Lilian, très content d'être avec vous aujourd'hui
0: et je dis nous, car voilà, tu le, tu le dis aussi Corentin. nous sommes également accompagnés par Flavien. Salut Flavien Salut à tous Alors voilà, pour cette émission spéciale EuroCup, le fil conducteur va être assez simple, il va se répéter sur les prochains mois. On va d'abord, en introduction, effectuer un petit bilan du, du mois passé, des quatre matchs qu'a disputé le, le Paris Basketball, avec les choses qui nous ont plu, mais également celles qui nous ont déplu. Euh, en milieu d'émission, il y aura un petit débat qui interviendra aujourd'hui, bah, on se demandera où se situe le niveau des équipes en Eurocup par rapport à celui du championnat de France. Vous verrez là où on veut en venir. Et enfin, on abordera le calendrier à venir du Paris Basketball en Eurocup. Enfin Bref, trêve de paroles, l'introduction était bien trop longue, jingle, et on se lance tout de suite dans le grand bain européen.
2: Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air.
0: Contrairement à la BetClick Elite, le Paris Basketball a réalisé des débuts plutôt intéressants en Eurocup. Le club de la capitale a un bilan à l'équilibre après quatre matchs. Il y a d'abord, euh, il y a eu deux victoires, toutes à l'extérieur, dès la première journée face à Ankara, puis ensuite lors de la troisième journée à Trente. Et il y a eu aussi deux défaites à domicile. Euh, le Paris Basketball n'a toujours pas ouvert son compteur, que ce soit euh, en championnat ou euh, en Eurocup à la Halle Carpentier. Des défaites face à La Poelle, Tel Aviv et Grande Canaria, deux des principaux favoris du groupe B euh, Flavien tu ne m'en voudras pas Mais honneur à notre invité Corentin Pour lancer l'émission et la première question Tout d'abord Corentin j'ai envie de te demander Qu'est-ce que tu as pensé globalement Des prestations européennes du Paris Basketball Jusqu'à maintenant
1: Eh bien écoutez je suis très content euh, J'ai un avis global qui est super positif Premièrement, on est à 2 deux sur 2. Deux. Enfin, 2-2. J'ai dire 2 sur 2. Deux. 2-2. Deux, deux. On tient le top 16 pour l'instant. Il faut au minimum 6 victoires, rappelons-le, pour arriver à l'étape suivante, qui est le top 16. Donc euh, voilà, on est bon. Deux victoires, de défaites. Impeccable. Et puis, euh, des, des victoires pas des moindres. Euh, sachez qu'on a gagné le premier match contre Ankara, qui fait partie des, des favoris de la compétition et du groupe. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, les défaites étaient plutôt accrochées, même si le score ne le reflète pas forcément. Donc, mon avis global est grandement positif.
0: Et toi, Flavien, qui a pu bah, suivre à la fois... en peut-être que Corentin, je ne sais pas s'il si, a peut-être un petit peu moins suivi l'image de championnat. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, des débuts du Paris Basketball en Eurocup qui sont... Euh diamétralement opposés, en tout cas surtout en termes de résultats comptables, mais également aussi dans le jeu euh, par rapport au, au championnat de France
2: bah, tu, tu vois, tu dis que... Moi, bah, j'aurais dit qu'il y avait deux visages euh, diamétralement opposés, pas forcément dans la manière de jouer, parce que on va en parler après, mais je trouve que globalement, euh, Paris ne change pas du tout sa manière de jouer, que ce soit en Eurocup ou en championnat, mais c'est vrai que bah, en termes de résultats, tu es à l'équilibre après quatre journées, ce qui n'était pas forcément vraiment attendu. En plus avec des problèmes de, de blessures qui, qui touchent, qui touchent l'effectif. Donc franchement, euh, comme l'a dit Corentin, plutôt, plutôt agréablement surpris. Et, et, euh, et, et en tout cas, le, le top 8 du groupe se, se rapproche. Euh, puisque derrière, ça a toujours pas gagné. Je crois que les deux, les deux derniers du, du groupe euh, ont toujours pas gagné de match. Ils sont à 0-4. Donc tu as déjà fait un break qui peut être intéressant euh, pour, la, pour la suite. Paris en tout cas ne fait pas euh, n'est pas en touriste en tout cas dans, dans, dans ce groupe de rock up, et c'est déjà la première bonne nouvelle je trouve.
0: Rentrons un peu plus dans le détail de ces rencontres messieurs. Euh, Corentin est-ce que déjà parlons un petit peu positif pour le Paris Basketball ça ça nous arrive assez peu dans les en tout cas dans les derniers débriefs de matchs. Corentin dis, dis nous ce qui t'a ce qui t'a plu euh, sur les matchs du Paris Basketball que ce soit collectivement ou des perfs individuels des joueurs en particulier. Dis nous, qu'est-ce qui t'a plu euh, dans les quatre premiers matchs du Paris Basketball.
1: Bah Trois points. Le premier, c'est que j'ai trouvé que Paris n'avait pas froid aux yeux, n'était pas effrayé par la dureté physique. Alors Je dis pas le niveau athlétique, mais la dureté physique affichée par certaines équipes. Euh, ils sont rentrés euh, vraiment dans leur compétition euh, euh, avec des, des deux pieds. quoi. Ils ont été à fond. Euh, Rappelez-vous, il hein, n'y a, a pas grands joueurs qui ont des, euh, des expériences Eurocup ni Euroleague. Euh, et en Coupe d'Europe, je crois qu'il n'y a que Oldman. Euh, Jeremy Evans et Tupan qui avaient des expériences européennes, si je ne m'abuse, donc c'était super. Deuxièmement, c'est les perfs individuels de Monsieur Holman et Monsieur Kamagate. C'est incroyable. Le premier à 23,5 déval, donc il est deuxième à la déval de la compétition. Dans les points marqués, il est deuxième également. Et Kamagate, lui par contre, est premier au bloc et je trouve que les deux aident grandement leur équipe. Et enfin, euh, pour parler d'une cho chose un peu plus technique, je dirais que la défense du pick-and-roll est en constante amélioration au fur et à mesure des matchs et que ça se voit dans le jeu. Voilà.
0: Note à moi-même pour les prochains épisodes, limiter Corenta à seulement deux bons points, euh, parce que sinon, Flavien, tu n'en auras plus, mais est-ce que, Flavien, tu en as un, un autre à nous proposer peut-être sur les matchs Il euh, y a notamment eu l'arrivée également de Jeremy Evans, qui a fait du bien en, en EuroCup.
2: Ah bah Jeremy Evans, même si là la... dans la cité de Corentin, il fait un il a joué qu'un seul match mais c'est la le... le je crois que c'était la victoire à Trento, il était là et ça a fait bah, son arrivée a fait beaucoup de bien en général dans, dans... dans l'équipe de par son son expérience et son et son profil d'intérieur que que Paris n'avait pas en fait, tout simplement un... un deuxième grand intérieur qui peut jouer 4-5 et c'est vrai que bah, il a bluffé tout le monde sur ses sur ses, euh, sur ses premières euh, minutes, en tout cas, en Eurocup avec Paris. Tu sens que c'est un gars, comme l'a dit Corentin, c'est un gars qui a, qui a un CV, une, en tout cas en Europe, et qui a, qui a beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui manque à Paris. Je crois que, à part Toupan et, euh, et Evans, je crois que tu n'as aucun joueur qui a plus de 30 ans dans cette équipe. Donc bah, forcément, quand tu rajoutes un peu d'expérience, ça, ça, ça te permet de, 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 de gagner des matchs. Trento, après, ils ne sont pas forcément euh, très, très bons. Hein. Ils, ont, ils ont pris une valise, je crois, d'un... Dans les derniers matchs en Eurocup qu'ils ont, qu ont joué, je crois qu'ils ont pris moins 30, un truc du genre, mais des, t'as des victoires qui sont... qui En fait, en fait ce, qui est, ce que j'ai trouvé bien, c'est que tu n'as jamais été lâché dans un, dans un match, sur les quatre matchs, et euh, notamment, par exemple, en Carre, le premier, tu n'as pas forcément été devant tout le Toulon, mais que as, vu que tu n'étais pas loin, tu as cru, tu t'es permis d'y croire, et au final, tu as réussi à l'emporter, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est de voir que Paris, ne lâche rien en Eurocup et, et, euh, et se laisse en tout cas l'espoir de gagner euh, des, des matchs à chaque fois.
0: Flavien, tu gardes la main. Qu'est-ce qui t'a déplu à, à Contrario Et il y a peut-être des choses qui. Bah, des, comment dire Des problématiques qui subsistent à la fois en EuroCup et également qu'on a vu en championnat depuis le début de la saison pour Paris
2: Ouais, bah, forcément, euh, je pense qu'on peut parler du volet défensif qui est toujours le, le, le souci numéro un. Parce que Paris est la deuxième attaque de son groupe en, en, en EuroCup. Par contre, c'est toujours c'est la dernière ou la moins dernière en défense du. du de son groupe donc forcément que ce, ce point là ce point là est, 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 est à revoir et puis euh, bah, en fait c'est simple c'est tous les, tous les points en fait négatifs qu'on cite depuis le début de saison on les retrouve quand même beaucoup c'est une équipe qui fait assez qui fait assez mal tourner la balle qui euh, pas forcément beaucoup d'adresse je trouve et euh, et euh, et à des cadres parfois qui qui, qui, qui lâche un, un peu prise on peut pas être Aaron Wallace euh, sur les deux premiers matchs ou même même si je le trouve un peu mieux qu en Eurocup qu'en en Betley Kelly, t'as Axel Toupan aussi qui est pas forcément euh, au top. au top.
0: Qu'as-tu pensé, toi, de, de l'aspect défensif, euh, Corentin On a notamment vu, c'est toujours le bas bless pour Paris, mais également, on a vu que, euh, j'ai en mémoire notamment le match euh, en Italie où Paris s'était adapté défensivement euh, C'est quelque chose qu'on remet parfois en cause depuis le début de la saison, les, les adaptations justement, mais à, à Trento, Paris avait notamment joué de la zone qui avait beaucoup gêné euh, l'équipe italienne. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu penses de la défense de Paris euh, dans cette compétition, pour le moment, Corentin
1: Sur le coup du passage en zone contre Trento, j'ai bien aimé. C'était intelligent, surtout face à une équipe euh, qui peinait, euh, peinait à shooter à ce moment-là. Euh, cependant, euh, je trouve qu'il y a des énormes trous en défense. Euh, je ne sais pas si c'est la fatigue euh, ou, le, ou, la ou le manque de rotation, on va dire, mais euh, c'est vraiment voilà, il n'y a pas le détail apporté pour euh, être gênant, pour, euh, pour avoir un, un point d'ancrage défensif qui, qui apporte du lien. Et c'est marrant parce que on le retrouve aussi en attaque. Donc euh, c'est vraiment problématique et Jeremy Evans va pouvoir combler certains trous, mais ne peut pas jouer 40 minutes. <rire>
0: Euh, messieurs, est-ce qu'on peut peut-être enchaîner du coup sur le. Je trouve que l'exemple de Trento, on va rebondir dessus pour notre notre débat de l'émission, euh, qui est aujourd'hui centré sur. Bah, c'est une question qu'on se posait avec euh, avec Flavien, avec Antoine également. Euh, nous, on n'a pas forcément une, une grosse euh, un gros une grosse connaissance du, du niveau européen général que ce soit Euroleague, Eurocup, euh, BCL mais on se demandait, Corentin, c'est un peu une question qui est orientée vers toi, comment expliquer le, le bon début de saison de Paris en Coupe d'Europe, euh, conjugué avec ce, ces mauvais débuts en championnat de France Est-ce que, derrière euh, derrière cela, est-ce qu'il y a une différence de niveau entre l'Eurocup et le championnat de France Championnat de France qui, depuis maintenant quelques années, euh, a le niveau qui augmente largement, notamment, voilà, il y a les deux têtes d'affiche Monaco et Lasvel, mais il y a également un niveau moyen on peut le dire, je pense, euh, des équipes françaises qui est plutôt bon. Euh, alors la question, elle est un peu crue, mais elle est simple, Corentin. Est-ce que le niveau en Eurocup est moins bon que celui en championnat de France
1: Excellente question. Euh, pour moi, il y a, il y a différents facteurs. Euh, très honnêtement, euh, je, je, les vois, je le vois à plusieurs niveaux. Il y a des facteurs psychologiques. Quand tu joues une Coupe d'Europe, bah, tu prends un bol d'air frais par rapport à ton championnat. Tu n'as pas de menace de relégation. Il y a aussi des Ricains qui ont la volonté de se montrer pour la l'NBA, l'Eurocup ou enfin l'Euroleague. Je sais que Kyle Olman est suivi de près en Espagne. Basconia et Valence sont sur le coup. Et puis aussi, tu as l'aventure, le voyage, la nouveauté pour ce club qui vit sa première saison. Deuxième chose... Euh, c'est que le, le jeu est différent. Le jeu est plus structuré en Europe, avec des équipes plus posées, avec une densité physique différente et une dimension athlétique ou, le, ou très différente aussi. Le jeu est plus lent, les systèmes plus longs à être exécutés et la volonté de Paris de jouer la transition et le jeu rapide peut les bousculer. Donc, euh, ça peut influer énormément sur la victoire et le scouting peut être différent également. Et dernière chose, et ça, c'est intéressant, je, je veux vraiment votre avis là-dessus, Le Cup c'est un sprint Jusqu'au top 16, il faut que tu gagnes quelques matchs. 6, euh, euh, si ma mémoire est bonne, était es au top 16. Est-ce qu'il serait réussi pour Paris En JP c'est un marathon. Donc, euh, c'est deux exercices différents.
0: <rire> Flavien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ces 4 premiers matchs de Paris en, en Euro Cup, bah, notamment plus là sur, sur les adversaires Est-ce que toi aussi, comme, comme le disait euh, Corentin, tu trouves que. Le jeu up-tempo de Paris a un peu désarçonné les, les adversaires, en tout cas les quatre premiers adversaires du Paris Basketball dans la compétition.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que Paris est déjà une équipe atypique en France euh, de sa, dans sa construction et de sa volonté de jouer euh, hyper vite. L équipe de G-League concrètement, si on veut caricaturer les choses. Et, et, et cette équipe de G-League, en gros, Paris en Europe fait… fait euh, bah, je pense qu'elle surprend en fait… C'est encore une surprise pour, ces, pour les équipes européennes dans, dans le scouting et dans la manière d'approcher euh, tactiquement euh, Paris. Et il euh, y a un aspect qui, moi, je trouve est, est hyper important en fait depuis, euh, depuis le début de saison en, en EuroCup pour, pour Paris, c'est au niveau des pertes de balles. Paris perd moins de ballons, je crois, qu'en combattant quand, quand parce qu'ils sont seulement à 14 par match euh, en EuroCup. Euh, c'est régulier de voir Paris à 18, 19, 20 pertes de balles par rencontre en, en, en championnat. Et bizarrement, euh, ça va mieux au niveau des résultats. Peut-être qu'il y a plus de concentration en soi dans, dans les matchs européens, comme tu as dit aussi, hein, Corentin. Les joueurs aussi sont plus vus. Euh, on ne va pas parler forcément de la qualité de la retransmission, mais ça, ça en fait partie. Mais, euh, mais euh, un joueur comme Kyle Holman, qui lui a des. Donc, qui est su par exemple en Espagne, comme tu le dis, mais qui aussi euh, lui, a des visées en NBA euh, à très court terme. Euh, ça, c'est quand même assez une c'est une exposition euh, euh, plus importante que le championnat de France euh, et, et pour le coup je trouve que tout le monde en fait hausse un peu son niveau euh, quand, quand il s'agit de l'Eurocup quand c'est pas forcément le cas en, en championnat
1: c'est sûr ça, ça se remarque vraiment pour le coup et puis il y a aussi cette grinta euh, qu'ont certains joueurs euh, Gagic, notre, Gagic pardon notamment m'a vraiment impressionné au premier match euh, ils ont pas froid aux yeux et je pense que ça, cette saison européenne peut vraiment être une réussite pour eux parce qu'ils ont cette fraîcheur euh, que n'ont pas d'autres équipes grisées par euh, la compétition chaque année
2: Juste, euh, je, je, fais un, je fais une précision, c'est bien 18 ballons perdus par match euh, en championnat pour Paris et 14 en, en, en EuroCup, donc euh, ça change déjà beaucoup de choses euh, en moyenne par, par match.
0: Ah, c'est vrai que vous le disiez tous les deux, moi j'ai surtout l'impression aussi que voilà, y a eu des, les, les joueurs de, du Paris Basketball ont été meilleurs, tout simplement déjà de manière individuelle, euh, dans cette compétition qu'à pour, pour ne pas le citer mais il y a également d'autres joueurs voilà Jeremy Evans à Trento a été très important Gegic aussi a fait aussi ses, des très bonnes prestations euh, en, en Coupe d'Europe et euh, après voilà pour pour un peu l'autre versant du débat euh, paris est aussi tombé sur des équipes très solides la poêle tel aviv on avait mentionné le secteur intérieur de, de l'équipe israélite dans la preview avec corentin euh, mmh. et ben ils nous ont fait très très mal sur ce match Jaylen le noir de un, un énorme double double et aussi chris horton qui était très efficace euh, les les, les supporters qui étaient présents à Carpentier au dernier match face enfin, à Grand Canaria ont vu euh, le, le niveau de jeu que peut avoir un A.J. E. Slotter qui a été dans le championnat de France euh, jadis, il euh, y a également de, de, quelques intérieurs Grand Canaria qui nous ont fait assez mal, donc euh, je pense que Corentin, tu raison, ça, ça dépend de l'équipe que tu rencontres, à, du contexte dans, lesquels, dans lequel tu peux rencontrer une équipe à, à tel moment de la saison euh, Ankara, voilà, c'était euh, leur... Euh, ils avaient, Quasiment pas eu de match en championnat je crois avant qu'on les affronte, on les a peut-être pris un peu à froid, et mmh. donc voilà il y, y a tous ces paramètres là qui rentrent en compte, Ré répondre à ce débat là de simple oui le championnat de France est meilleur ou non il n'est pas meilleur, c'est un petit peu plus compliqué que cela je pense.
1: Bah, disons que c'est différent quoi.
0: Est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter Corentin sur, ce, sur cette partie
1: je voulais juste dire que oui c'est différent en fait, euh, il faut varier les plaisirs comme dans tout dans la vie et le championnat de France c'est un peu, euh, je vais vite m'emballer mais euh, la NBA d'Europe c'est à dire qu'on on a une dimension athlétique qui est beaucoup plus forte que les, les autres championnats des joueurs qui bondissent, des joueurs euh, costauds. Et euh, en Europe, euh, bah, ailleurs, ça pose davantage le jeu, même si on a des gars durs au mal. Donc au final, euh, Paris, euh, bon an, mal an va, va faire un bon exercice en Eurocup, je pense. Et en championnat, ils vont, ils vont se mettre au niveau physique. Donc je ne me fais pas d'inquiétude.
0: Et puis on peut donc se tourner vers la suite pour le Paris Basketball. Euh, avant ça, j'ai envie de savoir un petit peu, messieurs, quel, quel événement vous retenez de ce premier mois de compétition en Eurocup Alors ça peut être... Euh, ça peut être tout, ça peut être un match, un fin de jeu, euh, de l'extra sportif également. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez retenir de ce premier mois de compétition Je te donne la parole, euh, Corentin. Ça peut être Paris Basketball ou non, pour aussi que voilà nos auditeurs euh, apprennent à découvrir euh, cette compétition. Corentin, à toi la parole.
1: Euh, j'ai abusé, j'en ai pris deux euh, les fans de Tel Aviv qui ont fait un beau spectacle à Carpentier bravo à eux et puis deuxième chose, Bégarin qui a taffé Bacherovski au poste lorsque Grand K est venu cette semaine donc c'était deux images qui m'ont vraiment intéressé et qui, qui donnent espoir pour Paris Basket dans cette compétition
0: ouais, les supporters de la poêle Tel Aviv qui étaient venus en nombre à Carpentier euh, qui avaient vraiment qui... Flavien, tu, tu ne me contiras pas contredira pas, pardon, si je dis qu'ils ont donné la meilleure ambiance euh, depuis l'existence du Paris Basketball à la à le Carpentier. Carpentier, moi je n'y étais pas, tu étais, tu vas peut-être pouvoir nous en, nous en glisser un, un mot là, et, et toi aussi je te demande du coup quel événement tu as retenu de, de ce mois
2: d'octobre euh, ouais, bah pour, pour, pour la poêle Tel Aviv, les supporters, si je le dis un peu vulgairement, c'était le bordel <rire> <rire> non, ils, avaient, ils ont fait un, un, un dans le bon sens de... du terme. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Euh, euh, puis c'est enfin, surprenant, tu vois, à Carpentier, quand les, les clubs adverses viennent, c'est, on va dire, tout bon enfant, ou ça reste dans les champs, et puis là, je sais pas, dans le premier carton, ça sort des fumigènes. T'as eu de la fumée, dans, as eu de la fumée de tout le match, ils ont demandé à arrêter le match. Je crois que c'est Toupin qui avait demandé à arrêter le match, parce qu'ils voyaient plus rien. Non, on voyait pas les, la tribu de l'autre côté. Donc non, c'était plutôt, c'était assez impressionnant, effectivement, et que ça fait partie des. Des moments plutôt marquants de, de début de campagne européenne. Moi, je te dirais la victoire à Ankara pour le premier match. C'est assez rare que Paris débute une compétition quelle qu'elle soit par une par une victoire depuis sa, sa création. Donc en plus une belle victoire contre un contre une équipe qui va jouer le haut tableau dans, dans le Europa Cup et qui vise le. le titre c'était plutôt, euh, plutôt sympa et assez, euh, assez surprenant je trouve. En fait.
0: Moi je vais retenir un, un aspect euh, totalement terrain et qui je trouve illustre euh, le début de saison du Paris Basketball c'est le, le match à Trento et notamment la gestion euh, on va dire en, notamment en deuxième mi-temps du Paris Basketball euh, Paris pour résumer très rapidement qui menait largement les débats face, à, face aux Italiens notamment grâce à sa défense de zone on l'a dit et qui dans un quatrième carton qui était Très étrange, on aurait presque dit 10 minutes de garbage time, mais au final, euh, bah, Trento était toujours là, Paris s'est fait peur, aurait pu, euh, aurait, aurait pu perdre au final l'a emporté, mais je trouve que ça, ça représente bien un peu les, voilà, le, le Paris basketball qu'on a en ce début de saison, capable du meilleur et surtout du pire, notamment dans la gestion, euh, dans la gestion des rencontres, et je rajouterai euh, que j'aurais adoré assister au match de la poêle Tel Aviv, notamment tu le mentionnais avec la fumée qu'il y avait dans la carpentier pour faire, en tant que photographe, j'aurais adoré faire ces photos, l'ambiance donnée par les photos qu'on a pu voir du match après la rencontre était très très sympathique et aurait rendu du plus bel effet j'en suis sûr euh, voilà Mais si on va pouvoir faire maintenant un, un point sur le, le classement du Paris Basketball dans ce groupe B de l'Eurocup, Paris est actuellement 7 et tu es donc potentiellement dans les 8 pour les playoffs euh, et tu le mentionnais flavien et il me semble en, en milieu d'émission paris a deux victoires d'avance sur le 9e et le 10 e que sont trento et Slas et Slas les polonais me, ne m'embêteront pas sur la prononciation <rire> euh, qui n'ont ces deux équipes qui n'ont toujours pas ouvert le compteur dans cette leur compteur pardon dans cette euh, compétition euh, faut qu'on rapidement, est-ce que c'est une surprise de voir ces deux équipes dernières et qui n'ont toujours pas de victoire pour le moment
1: Non, pas du tout. Euh, on les attendait à ce niveau-là.
0: On les attendait à ce niveau-là. Et au niveau justement de, de la tête du, du groupe, euh, pour l'instant, il y a plutôt des équipes qui confirment leur statut, notamment la Poël Tel Aviv et, euh, et euh, l'équipe du Monténégro Podgorica.
1: Exactement. C'est le prochain adversaire de Paris d'ailleurs. C'est la première équipe au rebond, que ce soit offensif et défensif.
0: Et ben voilà, la transition est toute trouvée. Euh, rapidement, les, les futurs adversaires pour Paris Basketball euh, à, à cheval sur le mois de novembre et euh, le mois de décembre. Il y aura le déplacement au Monténégro. Euh, ensuite, la réception d'Hambourg fin novembre et euh, il y aura un peu le. En décembre, ce sera un peu les extrêmes. Un déplacement en Pologne le 7 décembre et la réception de. De Promité Patras, on peut le 14 décembre, ce sera. On peut en dire un mot, Corentin, parce que tu avais notamment parlé de de Jung à Patras, qui est actuellement le meilleur scoreur de l'Eurocup si je ne m'abuse.
1: Effectivement, ouais, c'est l'équipe qui score le plus devant Paris cette saison, Patras. Donc euh, pour une fois qu'on a une équipe grecque qui est plutôt sexy, qui joue au tempo, c'est cool. Euh, par contre, c'est top 2 en perte de balles. Donc euh, l'opposition contre Paris va être très très intéressante. De voir des équipes avec un jeu plus ou moins similaire s'affronter, ça va être euh, super intéressant
0: et pour le coup les autres équipes comment euh, bon voilà on l'a dit Podgorica c'est l'un des favoris du groupe comment tu vois euh, bah, si on ferait un petit pronostic sur ces quatre matchs on va dire on va aller on va englober euh, il y en a cinq euh, au mois de avec le mois de décembre il y aura également un déplacement à Londres sur ces cinq matchs euh, qu'est-ce que tu verrais pour euh, Quel serait peut-être un bon bilan pour Paris et quel serait le, le bilan réel que tu que tu verrais, toi.
1: Je m'emballe, je m'emballe. Je ne sais pas ce que à dire Flavien, mais je m'emballe. Euh, je pense défaite contre Podgorica. Euh, par contre, ça va être victoire contre Vorklo, victoire contre Hambourg, et victoire contre Londres. Patras, ça va être très chaud. Euh, mais bon, on, on peut y croire. Ça va être très, très compliqué. Hein. C'est une équipe qui est en pleine bourre en ce moment.
0: 3 sur 5 pour Corentin. Flavien, je, à mon avis, tu ne seras pas aussi positif, je me sens. Et, à mon
2: avis. Hein. Et tu sais que j'étais vraiment pas loin, en plus euh... non je ouais, <rire> mettrais 2 sur 5 en fait parce que je tu... deux 2 victoires que tu as enfin, en fait j'étais quasiment d'accord sur tout en bout en fait c'est juste que ça va être kiff kiff et que, je trouve que pour l'instant c'est encore enfin il faut encore avoir un peu de temps pour, euh... pour pouvoir pronostiquer mais en tout cas les victoires qui moi à mon sens sont indispensables si tu veux finir dans les 8 c'est d'aller gagner à l'extérieur à Vauclos et à, Vauclos et à... Et à Londres euh... parce que bon certes la Paris en plus n'a pas... toujours pas gagné à domicile donc tu es que à l'extérieur, bon, t'es es bien, mais généralement, c'est à domicile que tu, euh, que tu poses tes bases, et si tu vas vraiment gagner à l'extérieur contre les concurrents euh, pour les dernières spots de, de, en play-off dans le groupe, je trouve que ce sera hyper important, je dirais 2 sur 5 euh, avec les victoires en Pologne et en, et, et en Angleterre.
0: D'autant qu'il faudra, peu, faudra peut-être prendre en compte le fait que, euh, là, on enregistre avant le match euh, du Mans, euh, euh, si défaite il y a, ce qu'on n'espère pas pour Paris, euh, peut-être que Paris mettra l'accent au mois de novembre et au... Enfin, fin novembre et au mois de décembre sur le championnat, peut-être au détriment de l'Eurocup. Est-ce que c'est quelque chose qu pourrait... qui pourrait se dessiner, Flavien, tu penses Ou... Ou malgré tout, Paris jouera toutes les rencontres à fond jusqu'à jusqu la fin de l'année
2: Jusqu'à la jusqu fin 2022, au moins, je pense que ce sera le cas. Et après, si le sentiment d'urgence est vraiment trop fort, parce que c'est bien de vouloir se qualifier en play-off en Eurocup mais de toute manière c'est le championnat qui compte pour, pour, pour rester en bête qualité je pense que ça changera d'ici janvier mais, mais il faut de toute manière il faut que Paris gagne des matchs en, en championnat j'ai plus le calendrier du mois de novembre en tête mais il me semble qu'il y a Pau qui, bah, qui part euh, non Pau on a déjà joué bon, bref j'ai plus le, le calendrier mais il va falloir gagner contre les équipes qui sont un peu, un peu dans, le même, dans la même dynamique que Paris en ce moment donc comme des Strasbourg le Portel, même s'ils ont gagné hier soir. Il faut, il faut que Paris trouve cette même dynamique qu'ils ont en Europe pour la, la calquer sur, sur le championnat, parce que ça devient urgent.
0: Oui, il y aura notamment, au retour de la trêve internationale, il y aura notamment euh, un déplacement à Rouen, et euh, il y aura euh, la réception du Portel. Donc ça, ce sera clairement deux rencontres à prendre pour le, pour le Paris Basketball, pour ses, en tout cas, déjà pour se sortir un petit peu de, de cette zone rouge, et ensuite pouvoir potentiellement... Prétendre, prétendre au playoff en Betclick Elite. Euh, bien messieurs, si vous n'avez pas de mots à rajouter, peut-être Corentin sur cette, euh, voilà, sur cette première émission débrief de l'Eurocup, est-ce que tu as un, un, un mot de conclusion à rajouter sur,
1: sur le Paris Basketball euh, Sur le Paris Basketball, non, mais pour Paris Basketball en air, merci de m'accueillir. C'est ultra motivant de faire cette émission euh, euh, avec vous et j'espère qu'on qu va être bons cette saison, qu'on va continuer ensemble à kiffer.
0: Et voilà, merci à toi, Corentin. C'est ainsi que se termine cet épisode, le premier, voilà, euh, d'une longue série. On l'espère pour le Paris Basketball en Eurocup. Euh, voilà, on vous rappelle le principe de l'émission rapidement. Une fois par mois, voilà, de manière à peu près mensuelle, on reviendra avec Corentin et Flavien, voilà comme sur cet épisode ou encore Antoine sur les, les matchs disputés par le Paris Basketball euh, durant euh, sur les derniers matchs euh, dans cette compétition européenne. En attendant, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux à paris b 8 air sur Twitter et paris on air sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à suivre le travail de Corentin et de ses collègues d'Upset Media euh, sur Twitter. Il y a également une chaîne YouTube Z Upset Media. C'est tout simple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de contenu sur euh, sur les, les coupes d'Europe et, euh, et même les compétitions FIBA en général. Euh, voilà, une seule adresse, c'est Upset Media. Merci Corentin, merci Flavien, et puis ben on se dit à très vite pour euh, pour une nouvelle émission EuroCup. Bye bye. Ciao ciao. Ciao.